0: Diana Uribe. La influencia griega había sido muy grande desde Alejandro y luego durante el periodo de Seleuco, que fue toda la época helenística, y la influencia griega hacía que las élites hablaran griego, que lo griego fuera lo elegante, lo play, digamos siempre las élites tienen una influencia extranjera en torno a la cual mira. La historia del mundo, el domingo a las 10 de la mañana. Caracol Radio, más compañía. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas llamar al 268-6797 268-6797 o escribir al email director arroba casadelahistoria.com la, o la página web www.casadelahistoria.org o al Facebook o a, la, o a las redes sociales, al Twitter. Hoy vamos a ver el segundo sol de los persas, el Imperio Sasánida. pasada estábamos viendo un punto en que la historia, como el lado oscuro y el lado visible de la luna, se hace invisible un lado y visible el otro para nosotros. Estábamos viendo cómo en el momento en que el imperio romano de occidente se parte, la historia de occidente se enfoca en el imperio romano de occidente y lo que pasa de ahí en adelante que se llama la edad media y todo eso, es lo único que se va a ver de este lado del mundo, o sea, del lado europeo del mundo y por lo tanto del lado americano en la medida en que 500 años va a formar parte de, del imperio español mucho tiempo después. El otro lado es el que continúa, el imperio romano de oriente continúa en, en Bizancio mil años más, lo que pasa es que va a ser cristianizado, pero va a seguir siendo Roma y al lado de ella van siguiendo las otras civilizaciones, y al lado de ella continúa el mundo de los iranios, primero como partos y ahora como sasánidas, pero resulta que para Occidente hubo 19 siglos de silencio, desde el momento en que cae el imperio romano de Occidente, en que se ya se explotan el acueducto, se acaban las ciudades, deja de circular la moneda, se meten en las abadías, los antiguos conocimientos en manos de los sacerdotes, ya con una mirada cristiana del mundo, una religión única va a ser la que va a gobernar la Europa medieval, y todo se va a referir solamente a ella, y el mundo greco y romano va a quedar como una como un rumor que influencia la teología cristiana, pero que ya no se puede acercar directamente porque se consideran épocas paganas. Entonces, en todo ese tiempo de la Edad Media y en el posterior esplendor del Renacimiento, Europa pierde de vista lo que está pasando al otro lado de Bizancio, al otro lado del dique iluminado, al otro lado de la Roma de Oriente. Y estábamos viendo la vez pasada como solamente... Hasta el siglo XIX, cuando empiezan las excavaciones, cuando empiezan las incursiones, cuando se descifra la piedra roseta, cuando se descifran las tablillas cuneiformes, cuando se entienden las historias de los aqueménidas, es que Occidente va a recuperar la antigüedad como un espacio de conocimiento en su visión del mundo y por eso hicimos una, un recorrido por los museos y las historias de todos aquellos que emprendaron sus vidas de las maneras más particulares y novelescas para recuperar para Occidente la antigüedad, y como la antigüedad actualmente está en los museos de Occidente, está en el Pérgamo, en Berlín, por eso fueron los grandes excavadores, está en el, en el Museo Británico, está en Louvre, y esta discusión siempre eterna sobre si en los centros donde el poder del mundo se, se exhibe hoy es donde están bien conservados los tesoros o en la herencia de los pueblos que se definieron y crearon esas historias y que hoy tienen huecos donde Occidente tiene museos como habíamos visto en el caso del Pérgamo entonces ese debate es un debate que siempre está vigente y que todavía no se logra resolver ¿De quién es la herencia de la antigüedad? ¿De los que fueron antiguos, las crearon, vivieron y organizaron el mundo de una manera que crearon el legado para el futuro? ¿O de los que recuperaron ese conocimiento, excavaron y llevaron esas piezas a los museos de Occidente? Entonces la vez pasada estábamos viendo una referencia de conocimiento acerca de cómo Occidente va a recuperar una cantidad de información que en el tiempo cristiano medieval no se conoció y en el tiempo renacentista se conoció parcialmente a través de la información que llegó por la vida de los árabes pero solo hasta el siglo XIX se va a conocer como un mundo completo que había quedado oculto bajo las arenas del desierto entonces estas son las referencias de Occidente porque la, la historia nosotros la hemos conocido en la versión occidental porque de Occidente se habla España y España es la que va a, a estar en este territorio durante 500 años. Entonces la visión de España y la visión de Europa es la visión que a nosotros nos ha llegado en términos generales porque la globalización que ellos tuvieron con los grandes imperios del siglo XIX hizo que una parte de la historia fuera muy conocida y otra parte de la historia no fuera tan conocida. Y esa, digamos, metodología del colonialismo y de los imperios y del lado de la historia que le toque a uno hace que esto que vayamos a contar hoy sea muy poco conocido y ese esplendoroso, magnífico, impresionante, descomunal tan maravilloso como la época de los aqueménidas pero se conoce mucho menos, quedó al otro lado de la luna de la historia y su cara no nos fue visible Estamos hablando de un imperio de 400 años, en donde los persas vuelven a brillar con un esplendor increíble, con todo el acervo del refinamiento y de la civilización de la cual ellos son capaces. Una segunda oportunidad en la historia para generar un flujo increíble de conocimiento, de información y de maravilla. Estamos hablando del tiempo de los sasánidas. Entonces, ¿qué es el tiempo de los sasánidas? Eso va desde el 2011, que es cuando sube Abdashir, ¿sí? y va a acabarse con la llegada del Islam. Entonces, el imperio sasánida es el último imperio persa de pura cepa persa que tenemos porque luego vienen los árabes y luego viene el Islam, y esa va a ser otra época en que Persia pierde la cepa iranía. Es que los sasanías son iranios, entonces por eso hablamos del último de los imperios puramente persas, antes de la llegada del islam, ellos van a volver a florecer, pero ellos florecen seguidito, pero ya no van a florecer en la matriz persa, sino ya después en el mundo, en el mundo islámico, cuando el mundo islámico llegue allá. Entonces, por eso es que nosotros eh, no vamos a conocer mucho de esto ahora, pero esto es un periodo absolutamente importante y es esplendoroso. Entonces, ¿qué pasó con los partos y los romanos? Los romanos estuvieron intentando meterse en Persia durante toda la época en que fueron imperio toda la vida y eso se agarraron y tuvieron cualquier cantidad de batallas y se metían y hacían incursiones y todo eso era mejor dicho la locura furiosa pero finalmente nunca lograron mantener una dominación lograban a ratos tomarse territorios varias veces Tesifonte, la pobre Tesifonte que llevaba, que era la que más eh, pues, sufría las consecuencias de todos estos ataques, fue muchas veces tomada, hubo por lo menos siete guerras entre los persas y los partos, y fueron eh, graves, pero nunca, nunca lograron disolver o, o conquistar este territorio enorme que fue el Imperio Persa. Entonces, el Imperio Persa, en la época de los Aqueménidas ese es su mayor esplendor, pero ya ahí llevaban harto rato, como habíamos visto. Los Aqueménidas van a durar hasta cuando llega Darío. Con Darío va a venir el helenismo. Después de Darío vienen los Seleucidas, que es por Seleuco uno de los generales de Alejandro, que hereda esa parte del imperio a la muerte de Alejandro. Entonces, después de Alejandro, vienen los Seleucidas. Y después de Seleucidas de los Eleucidas o de Seleucido, vienen los, eh, los romanos, y los romanos ya se las van a ver es con los partos, que son otra tribu iranía. Cada ratico aparece una tribu iranía que vuelve a tomar el control de la zona. Entonces los partos vuelven a tomar el control de la zona después de que muere Seleuco. O sea, otra vez... En los iranios vuelven a apropiarse del territorio, pero ya con, de todas maneras hay una profunda influencia griega, pero estos ya son iranios, entonces estos iranios que vamos a llamar partos en esta parte del relato, porque acuérdense que siempre vamos a tener el tema de que la gente de Persia va cambiando de nombre, así que en la época de los griegos eran aquemenidas, pero también se les llamaba medas, y en la época de los romanos van a ser los partos, y en la época de Seleucidas van a ser Seleucidas, pero siguen siendo, pero están bajo la dominación Seleucida, pero son iranios. Ahora los vamos a llamar partos y después se van a llamar sasánidas. Es la misma gente, el mismo parche de Irán o de Persia, como usted lo quiera llamar. Pero los romanos lo llaman partos. Entonces, los partos logran contener el territorio, mantenerlo el suficiente tiempo para que luego volviera el esplendor de los soles de la civilización de Persia, logran contener a los romanos, eso no es poca cosa, los romanos sometieron el mundo, convirtieron el Mediterráneo en un mar interior, en un lago de su propio dominio, influenciaron el resto de las civilizaciones que vendrían de ahí en adelante, sus dominios se extendían desde la península de eh, ibérica hasta Estambul, hasta donde pues, digamos era digamos mucho más ahí, pero para empezar, el Imperio Romano de Oriente terminaba en Persia, o sea, el límite es donde queda Persia, porque Siria también era parte del Imperio Romano de Oriente, y las eso es otra de las cosas que es gravísima, las huellas del Imperio Romano de Oriente que hay en Siria son maravillosas, y ahorita están en esta guerra tan tenaz. Vamos a ver qué se salva de toda la Mesopotamia, la Acadia, la Roma que existía en Siria y que estaba intacta hasta esta guerra demencial y terrible y este genocidio en el cual el pueblo sirio muere día a día. Entonces resulta que a ellos habían logrado dominar a todo el mundo, por eso todos los caminos llegaron a Roma, pero a los partos no. Entonces los partos no crecen en cultura, pero sí logran contener a los romanos el suficiente tiempo para volver a resplandecer como imperio después. Pero los partos poco a poco se van refinando por la ruta de la seda, porque la ruta de la seda, en sus tiempos más gloriosos, unía tres civilizaciones. Unía la China, con Persia, con todo su legado y con Roma. Eran los tres puntos en los cuales la ruta de la seda se topaba con las grandes civilizaciones. Si bien ella periféricamente corrió por la India, no fue la India la que la definió, fue la China la que la definió y fue Persia, entonces es cuando va a pasar por Shiraz y va a pasar por todas las ciudades y por Bujara y por Jiva, en lo que hoy es Uzbekistán y va a pasar por, eh, por las grandes ciudades iraníes la ruta de la seda durante mucho tiempo, entonces los partos van a recibir toda esa influencia, se van a acercar muchísimo, muchísimo a la China, porque la ruta de la seda va llevando la influencia china hasta los confines de la tierra. Es la que va, es por allí que se esparció el budismo, y hubo reinos muy importantes al, al borde de la ruta, y estaba el reino de Jurásmio y muchos reinos hubo ahí. Entonces, en este momento, los partos tienen el influjo civilizador de la ruta de la seda, la capacidad militar para contener a los romanos, entonces logran incubar unas condiciones históricas para que otro gran esplendor vaya a surgir. Y ese otro gran esplendor es cuando hay una propuesta de restaurar la antigua grandeza de los aqueménidas. Y así como los aqueménidas derivan el nombre de la casa dinástica de un héroe legendario, que lo apodada y cuyo nombre se va a llamar toda la estirpe de Ciro, de Darío, de Jerjes, de Artajerjes de una manera similar los sasánidas retoman el nombre de un viejo héroe que se llama Sasán y de Sasán toman el nombre para la casa dinástica y con el nombre de esa, con, el, digamos, con, con la estirpe de Sasán, va a subir un hombre enorme, grandísimo, que se llama Abdashir, el nieto de Sasán, primer rey de Persia, de la dinastía sasánida en el año 211. Derrota a Artabano IV, el último de los reyes partos, en la batalla librada en Ormuz, Ormuz el estrecho del Golfo Pérsico. Entonces, derrota al último de los reyes iba a fundar una dinastía y esa dinastía va a ser una cosa increíble de maravillosa y de esplendorosa. Sasánida va a durar desde el 211 hasta el 651 después de Cristo, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que duró lo mismo que los Augsburgo, que duró lo mismo casi que los otomanos, o sea, que los grandes imperios de Occidente duró el imperio Sasánida. lo que pasa es que estaba en Oriente. Pero, y fue tan esplendoroso, vamos a ver que hay un momento en donde se compara el esplendor del Imperio sazanía con el del Rey Sol en Francia, de lo tremendos que llegaron a ser, entonces aquí nos metemos con esos momentos en que los iranios son realmente gente impresionante, porque la suma de todos estos momentos es lo que le da el refinamiento y el carácter tan exquisito de civilización, que hoy tiene el pueblo de Irán, porque muchos soles se han alumbrado en esas tierras magníficas y mágicas. Entonces viene Aptashir, así Isaac Asimov dice que Aptashir de todas maneras es una forma posterior del nombre Artajerjes, que es, una, es otra manera de, de seguir hablando de él él empieza a consolidar el poder sobre toda Persia, o sea, lo que hicieron los partos fue mantener el tema, mientras mantenerlo de los romanos, pero de ahí a consolidarlo es que los partos se tenían estructuras tribales, con, con reyes de consejos tribales, entonces no tenían la pretensión de unificarse, sino de mantenerse con su estructura clánica, pero es que con la llegada de Abdashir, aquí ya se va a formar un imperio, entonces lo que va a hacer es unificar a todos estos pueblos ya bajo su mandato y ya y se va a incorporar, digamos, todo lo que era el imperio parto y todo lo que era Persia y las provincias meridionales la reforzó y entonces funda la nueva dinastía y tiene un nuevo regimiento, tanto político como espiritual. Desde el punto de vista espiritual, Abdashir va a tomar... En la religión de Zoroastro como el eje de la consolidación del mundo sasánida, las religiones tienen la particularidad de consolidar, unificar y cohesionar pueblos, por eso los rusos cuando se vuelven verdaderamente un reino importante es cuando se unen con el imperio mucho tiempo más adelante en la historia con el imperio bizantino, con la religión ortodoxa y eso es lo que va a crear ya los, el primer reino de Kiev entonces aquí en un sentido como como la fe ortodoxa creó a los rusos como la fe polaca eh, que la fe católica definía a los polacos y definió a los ausburgo eh, como el islam definiría tanto y más adelante aquí la cohesión la va a dar Zoroastro. El zoroastrismo va a ser declarada la religión oficial del imperio sasánida. El clero zoroastrista va a tener una posición muy importante. Antes también eran zoroastristas, pero había muchas otras religiones, estaban los judíos, había presencia árabe, eran preislámicos todavía, había, eh, había cristianos. Sí, porque ya hay los cristianos que son perseguidos y siempre van a ser cobijados por los persas, tanto en su versión parta como en su versión sasánida. Pero ahora la gente puede practicar, digamos, los que vienen de otros pueblos pueden practicar sus antiguas religiones. Los que son judíos siguen siendo judíos, los que son cristianos siguen siendo cristianos. Pero el que sea persa es oroastrista. Esa es la diferencia. O sea, el mandato de Zoroastro rige de una manera vertical sobre el mundo persa para poderlo cohesionar. Eso quiere decir que el clero Zoroastro y va a ser muy importante y que aquí se va a profundizar todo el sentido teológico de los persas. Y ese sentido teológico de los persas y de Zoroastro es particularmente interesante para el mundo cristiano, para el mundo judio-cristiano por la similitud que tiene en la doctrina porque acordémonos que en el zoroastrismo existe el bien, existe el mal, existe el cielo, existe el infierno, el juicio de, de los muertos de acuerdo con su comportamiento en la vida. Existe un, un, un ángel que fue el favorito de Dios y se volteó en contra, él, que es de, en contra de él, que es Arimán, Y otro que ha sido su hijo muy amado y digamos el que el que va a estar siempre a su lado, que es Oroastro, y el Padre superior es Aura Mazda. Acuérdese que esto es Aura Mazda. Entonces, lo que pasa es que esto es 2.500 años antes de Cristo. Y Cristo estuvo mucho tiempo por allá, por Persia y por Oriente por, por Egipto, donde todas estas doctrinas estaban en ese momento en, con muchísima fuerza. Entonces, se, digamos, se habla de una influencia de todas estas formas, de, de todas estas teologías sobre la formación del pensamiento cristiano. Entonces... El culto de Zoroastro se vuelve muy, muy importante, porque es alrededor del culto de Zoroastro que se va a, a poder, digamos, realizar todo esto. Y Abdashir es el que va a ser, digamos, como el, el, el propio. Igual siempre van a tener problemas con Roma, que ahora se llama Bizancio. Roma se ha ya, ya, digamos, siempre, siempre van a tener problemas con Roma. Toda la vida van a tener problemas con Roma, porque es el otro imperio. Entonces, eh, pero Roma, la, la otra Roma va a caer, o sea, van a tener problemas con la Roma de Oriente, ¿no? la Roma de Occidente ya, ya empieza a desbaratarse. Entonces los asánidas van a estar siempre recordando el mundo aquemenida, pero los asánidas que están recordando el mundo aqueménida tienen una particularidad como ya han pasado por allá los griegos, los romanos y la ruta de la seda son mucho más refinados son mucho más exquisitos todavía, son mucho más elegantes, si se quiere, de lo que fueron los aquemenidas, y hay que ver que los aquemenidas eran gente elegante. De todo este refinamiento y de toda la prosperidad de este mundo sasánida, vamos a seguir hablando después de esta pauta comercial. Y usted, ¿cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente. Caja Sonora. Espacio Radial de Confama para oírte mejor. En el delicado tema de prevenir el cáncer de cuello uterino, la educación en el hogar es de vital importancia. Cuando la vacuna salió decía que a partir de los nueve años, cuando la niña inmediatamente cumplió sus nueve años, yo decidí aplicársela. Gloria tiene la sana práctica de prevenir en su familia mediante la vacunación, más aún con enfermedades tan graves como el cáncer. Su hija Isabela también ve la importancia de vacunarse contra el papiloma humano. Yo sé que es algo que me beneficia y es algo bueno para mi salud. Pero que madre e hija vean la importancia de prevenir no es nuevo en la familia. Mi mamá siempre también fue muy preocupada pues como por las vacunas de nosotros. La abuela formó en el hogar. Gloria, que siguió la tarea y educó a Isabela, continúa su labor más allá del hospital donde trabaja y educa a los compañeritos de escuela de su hija. Te esperamos en una próxima emisión. Con fama, la superintendencia del subsidio familiar. Amigo motociclista, las ganas de vivir son compatibles con la prudencia al conducir. Se lo dice Empaquetaduras Darrow. Primer fabricante de empaquetaduras para todo tipo de motocicletas con la mejor tecnología y materias primas importadas. Empaquetaduras Darrow. Haga sus pedidos a nuestra línea gratuita. 018-945-533. Abrimos una nueva página. Ya está abierta la convocatoria para el undécimo concurso nacional de novela y cuento Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, que en esta edición entregará premios por 45 millones de pesos. Las bases ya están publicadas en camaramedellín.com. Los trabajos se recibirán hasta el 30 de noviembre de 2012. Más detalles en la línea de eventos corporativos de la Cámara. 4444 44 408 Conozca Boyacá, cuna y taller de la libertad Y desde el gusto de estrenar su Renault Ferautos Renault tiene obsequios mágicos Bonos de medio millón, un millón Matrícula gratis en las ciudades de Tuitama y Sogamoso Ferautos Renault, concesionario exclusivo para Boyacá y Casanare En las ciudades de Tuitama, Sogamoso y Yopal no hay que dar tres vueltas para participar y ganar con TCC. Traiga sus envíos a los puntos de venta TCC o solicite su recogida gratuita. Inscriba el número de guía que le entregará a nuestros asesores en tcc.com Esté atento a los sorteos mensuales de motos, televisores, tablets y bicicletas y una Renault Duster. lógica a sus envíos. Hágalos por TCC. Aplica condiciones y restricciones. Vigencia del 1 de julio al 31 de octubre de 2012. Vigilado su Superintendencia de puertos y transporte. ¿Y usted cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente. Esta es la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio, son las 10 de la mañana y 41 minutos. Pax, pax, alivian un pax. Congestionado, bien maluco, la cabeza se me explota, necesito mejorar ya. Pax, pax, alivian un pax. El sintomático de reflejo como es un medicamento, no acceso su consumo, leer indicaciones con si Los síntomas persisten, consultas, su médico, registro sanitario en 2009 29M009170. Última hora Deportiva Caracol. El tenista serbio Novak Djokovic impuso su ley y venció al francés John Wilfred Songa con parciales 7-6 y 6-2 para ganar por tercera vez el título del torneo de tenis de Pekín, el cuarto de esta temporada. Songa vendrá a Bogotá en un partido de exhibición el 14 de diciembre donde enfrentará al suizo Roger Federer. Y en Italia hoy clásico entre el Milan y el Inter con Mario Alberto Yepes y Cristian Zapata en el Milan y con Freddy Guarín en el Inter. El partido se cumplirá desde la 1 y 45 de la tarde hora colombiana. Más información en www.caracol.com.co y en Twitter, arroba Caracol Talia Bionatural Clean Heart Training, mascarilla capilar, repolarizador iónico multiativo, antioxidante, acondiciona, nutre y reestructura el cabello. Úsala. En Caracol Radio, son las 10 de la mañana y 43 minutos. Visalia Natural Clinic Color sin amoníaco, tinte permanente en crema para el cabello, ejerce una acción que revela el color deseado con más fijación y mayor intensidad, con filtro solar cuidando totalmente la película protectora natural del cabello. Visalia Natural Clinic Color sin amoníaco, consíguelo en distribuidoras de belleza y peluquerías. Visalia Natural Clinic Color sin amoníaco, la perfecta coloración del futuro, úsala. De que tierra, te la de de Isaac Asimov dice que en un sentido análogo, Abdashir se parece a Ciro, o cumple la función de Ciro, como Sapor primero va a cumplir la función de Darío, porque es que ahora vienen los monarcas sasánidas. Y los monarcas asánidas, pues van a ser Abdashir, Sapor I, Hormuz Barham I, II, Narcés, Hormuz II, Sapor II, Abdashir II. Una serie de monarcas, eh, Cosroes, bueno, varios de ellos, pues que es una dinastía que va a durar 400 años. Entonces, pero Sapor primero va a ser el hombre que consolide el imperio que funda Abdashir. Abdashir funda el imperio y hace un imperio superpoderoso, pero el que lo convierte en un imperio esplendoroso va a ser Sapor primero, porque va a ser un hombre, digamos, que va a tomar toda la cultura. Y en este tiempo había una ciudad que se había convertido en un reino independiente, una ciudad en la mitad del desierto sirio, una ciudad a 145 kilómetros al sur de Tapsaco, sobre el Éufrates, una ciudad que se llamaba Palmira. Y esta ciudad, en el momento en que empiezan las tensiones en Roma, va a quedar como un reino independiente y va a tener un jefe que se va a llamar Odoato. Esta ciudad de Palmira, en su época, llegaba a tener, se hablaban más de 26 lenguas allá. Esta ciudad de Palmira todavía en sus ruinas es absolutamente esplendorosa y de allá fue la reina Zenobia. Importantes batallas tuvieron los sasánidas contra la ciudad de Palmira Palmira queda en Siria y una vez más esperamos que sobreviva al hecatombe que hoy embarga este pueblo ancestral e históricamente tan valioso con ellos tuvieron también con, Odea, con Odenato tuvieron una gran batalla porque Palmira no quería caer bajo la influencia de Sapor y los sasánidas, es decir ellos tienen una serie de batallas eh, pero finalmente consolidan y van a crear su gran, su gran inscripción. Hay un momento en que los romanos marchan con Galerio, pero Galerio es derrotado y tampoco. O sea, finalmente nadie va a poder contra ellos y ellos van a lograr hacer su imperio. Y ese imperio, Sapor lo que lo que va a hacer es proteger a los sabios griegos. Pero aquí pasa una cosa muy importante. La influencia griega había sido muy grande desde Alejandro, y luego durante el periodo de Seleuco que fue toda la época helenística, y la influencia griega hacía que las élites hablaran griego, que lo griego fuera lo elegante, lo play, digamos siempre las élites tienen una influencia extranjera en torno a la cual miran. Entonces lo que va a hacer Sapor primero es disminuir, él protege a los sabios griegos, nadie dice que los va a perseguir ni nada, pero él disminuye, le baja el volumen a lo que es la influencia griega, y se lo sube a lo que es la fundamentación persa, ¿sí? o sea, el mundo helénico decae en importancia bajo la época sasánida y bajo la época de Sapor I, porque para Sapor I el mandato histórico de lo que está haciendo es recuperar el mundo aqueménida. Y el mundo aquemenida, si ustedes se acuerdan, siempre estaba en, en guerra contra los griegos, que eran sus rivales históricos en la época. Lo que pasa es que los griegos van a terminar imponiéndose por la vía de Alejandro y por la vía de Seleuco, ya después de que haya caído la primera civilización griega clásica. Pero ahora, dice, volvamos a la época de los aquemenidas, seamos muy persas. Muy persas. Ellos siempre son muy persas. Y eso es lo que vamos a fortalecer. Por lo tanto, a la influencia griega le bajamos el volumen. No es que la desechemos, pero esto ya no es un reino helenista. Ya no es un reino helénico. Esto es un reino persa. Esto es un reino sasánida. Y marcan una diferencia. Y esa diferencia la van a marcar muchísimo con la religión. La religión aquí va a ser sumamente importante. Entonces, en la religión de Zoroastro, Mitra es un miembro de la Trinidad de los Auras, ¿no? Acuérdense que nosotros llamamos Aura Mazda, sí, digamos, al, eh, el dios es Aura Mazda, y Zoroastro es uno de sus su hijos junto con Arimán. Entonces, de la Trinidad de los Auras, eh, que, o de los protectores del Asha o del Arta, la verdad, aquello que es correcto, hay un personaje que se llama Mitra. Mitra es el pastor de los amplios pastos, el que sugiere la omnipresencia, el hablante de la verdad, con los mil oídos, con los diez mil ojos, alto en pleno del conocimiento, fuerte el que no duerme, el que esté siempre está despierto, el protector de los pactos, el protector y conservador de todos los aspectos de las relaciones interpersonales, el protector de la amistad y del amor, el protector de la verdad, el juez Ratu, el que asegura que los individuos que rompen las promesas o no sean rectos, no sean admitidos en el paraíso que ocurre después de la muerte, cuando viene el juicio. Y como en la misma tradición iranía, Mitra está asociado con el sol. Es muy importante que esté asociado con el sol. Es una divinidad solar de gran importancia, entonces también le dicen Helios en otra parte en otras partes, está asociado con Yasata, que es una divinidad femenina de eh, Sura de Anaíta, ese digamos el, el gran portador del conocimiento. Mitra, los griegos eh, lo van a comparar con Helios, siempre va a ser una divinidad solar, Va a estar también en el mundo de los romanos, va, eh, su nombre se va a repartir y su culto se va a repartir por los soldados romanos. Cuando los romanos entran en contacto con los persas, entran en contacto con el culto a Mitra y se van a llevar ese culto a Roma, entonces se va a esparcir allá y va a tener ese equivalente con el sol. Cuando los últimos cultores de Mitra mueran, como era un culto secreto, y era un culto masculino de los soldados, eso se va a, no vamos a conocer exactamente muchas de, de las de, digamos de, de las enseñanzas del Mitraísmo. Y resulta que Mitra, cuando ya llegan los romanos, como Mitra es el sol, como Mitra es el origen, como Mitra es de donde digamos como aquel que pone la verdad, el momento del nacimiento del sol, más adelante, cuando Roma se vaya a cristianizar. El día que se le rendía el culto a Mitra era el 25 de diciembre. Y mucho tiempo más adelante, cuando Roma sea cristiana, la fecha del nacimiento del niño Jesús se va a ubicar en el mundo romano que se cristianiza en el 25 de diciembre, que es el día de Mitra, el día de esta divinidad solar. Y se va a establecer un sincretismo entre la fecha de la divinidad solar el de la verdad, el de los pastos amplios, el de la amistad y el del amor, y la llegada del nuevo Dios, del nuevo sol, que será Jesús en el cristianismo. Entonces, digamos la, el mundo cristiano va a tener una cantidad de sincretismos con el mundo romano y va a tener una cantidad de influencias con el mundo oriental, y entre todas se va formando como un mundo nuevo y distinto. La influencia con Mitra es esta manera de fijar el nacimiento del sol, que ahí sería el nacimiento del niño Jesús el 25 de diciembre. Entonces, Mitra va a ser sumamente importante y es a través de los soldados que va a llegar su culto a Roma. El otro, que va a ser sumamente importante, pero mucho, 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 se llama Mani. Mani es un profeta. Él dice que es el, el último de los profetas junto con Jesús y junto con Buda. Él considera que ambos, los, do, los tres, Jesús, Buda y él, son profetas de una verdad universal. Él va a hacer un énfasis profundo entre el bien y el mal. Su doctrina va a señalar las fuerzas de la oscuridad y las fuerzas de la luz, que es un elemento muy característico del Zoroastrismo, o sea, ahí no hay nada nuevo. Lo que pasa es que va a ser mucho más fundamentado en esto, que en la estructura de, de la divinidad, y por lo tanto, en un momento dado, va a amenazar al clero zoroastrista porque lo necesita menos de lo que necesita la doctrina. Siempre está la figura de este, eh, por ejemplo, en el caso de, de, del, del combate entre el bien y el mal, entre los instintos. En el caso de Mitra Mitra, siempre estuvo representado por los rayos del sol y se le representaba luchando contra un toro que era contra, como contra las fuerzas ocultas, contra las pasiones bajas. Este sentido de la lucha del bien y el mal, está en todos, está en Mitra, está en el zoroastrismo, pero va a ser fundamental en la doctrina de Mani. Y el hecho de que sea tan importante en la doctrina de Mani, hace que en la historia... Mani sí escribió. Mani no quiso que le pasara lo mismo que a Jesús, que, se, eh, que muchas de sus enseñanzas llegan por escritos o interpretaciones de personas que no son directamente él. Entonces el, Mani escribió, pero los textos de Mani, se perdieron en el tiempo, también no se pudieron recuperar después. Y Mani, más adelante, eh, en una reducción, digamos, porque su doctrina era mucho más grande y más profunda y más matizada y más fuerte que eso, va a convertirse en el origen de una palabra que hoy se usa en el lenguaje común para designar cuando una persona ve el mundo solamente blanco y negro y ve que las personas son solamente buenas o solamente malas, y no ve los grises o los matices de la vida. Cuando una persona tiene una posición de estas, y esa posición se ve recalcitrante, digamos, sin ningún tipo de, de, de matices o de, o de cambios, se le conoce como maniqueísmo, maniqueísta, por este profeta Mani, de la época de los sasánidas. En realidad... La doctrina de Mani es bastante más profunda que eso, y es bastante más fundamentada, pero en el argot popular quedó la idea de la división tajante entre el bien y el mal, como el maniqueísmo, así como el eragot popular quedó la idea de sátrapa como dictador, cuando en realidad los sátrapas eran los gobernantes de las provincias del Imperio Aquemenida, eh, un gobernante como cualquier otro, y el maniqueísmo sí habla del enfrentamiento entre dos fuerzas, pero en un sentido mucho más amplio, profundo y, y esencial, que una simple división del mundo entre blanco y negro, que es una idea que quedó simplificada de lo que era el mundo de Mani. Mani va a ser muy importante y Mani también va a ser sacrificado y Mani también va a ser perseguido porque a él lo protegió Sapor. Pero es después de la muerte de Sapor II, dos años después de la muerte de Sapor II, que Mani va a ser apresado y Mani va a ser sacrificado y Mani va a ser asesinado. Digamos, la persecución a Mani es, es muy parecida a la persecución a Jesús. Y el fin de Mani iba a ser parecido al fin de Jesús. Y su manera de, de hablar de la luz y de la oscuridad del mundo, digamos, es una figura que en la teología del mundo zoroastrista y, y en el mundo de los asánidas tiene una relevancia y una fuerza y una fuerza de culto eh, que asemeja a la figura de Jesús. Eh, en En su En su trasegar en sus enseñanzas en su en su manera de ver el mundo y en el sacrificio final de su muerte, lo que pasa es que él no fue perseguido durante el tiempo de sapor segundo, pero después de que sapor segundo muere. A los dos años lo apresan a él, termina sobre él toda su protección, se enfrenta al clero sorobastrista porque el clero zoroastrista creía que la, la profesión de Mani, digamos, su carácter profético y su personalidad eh, impactante amenaza el poder que ya en ese momento era inmenso del clero zoroastrista. Entonces todos estos eh, componentes, el culto a Mitra, el Sol, Helios, este, este, este rey de este hombre de las palabras, este dios resplandeciente de las palabras, de la verdad, zoroastro, el zoroastrismo, el tema con Aura Mazda y el tema con Mani, Crean un espectro religioso profundo y poderoso durante la época de los asánidas. La religión en tiempo de los asánidas es un elemento muy importante para entender la profundidad, la cohesión del imperio, pero también el sentido espiritual y profundo y esencial que esta dinastía tiene en la historia de Oriente y en el Sol de Persia. Además, los asánidas... Y es todo este mundo de Zoroastro y, y de Mitra es el último periodo persa, lo que llama el persa, antes de la llegada del Islam. O sea, cuando termine la dinastía sasánida, es porque van a llegar los árabes, ya islamizados, ya después del nacimiento de Mahoma y de la muerte de Mahoma, y por lo tanto van a eventualmente van a imponer el Islam sobre el mundo persa, y cuando el Islam árabe se imponga sobre el mundo persa, este último sol de los persas se va a apagar. Entonces lo que los persas llaman su verdadera y profunda cultura son los aqueménidas y son los Sasánidas. O sea, toda esta historia que nosotros hemos visto acá, desde Egbatana, desde Susa, desde las antiguas capitales, pasando por todo el periodo aqueménida, y después eh, los tiempos en que los extranjeros van a dominar que es el caso de Alejandro y que es el caso de Seleuco y luego aparecen otra vez los partos hasta los asánidas y hasta el fin de los asánidas cuando llega el islam que son más de 1500 años todo este periodo tan grande es el mundo persa. Aquí se crea el imaginario de los persas. Aquí se crea la identidad de los persas. A este lugar se remiten para eh, caminar su largo legado de la historia. Y también los reyes asánidas van a poner las inscripciones en lo alto de la montaña como lo hicieron los reyes aquemenidas. Van a recorrer a los mismos ritos que hicieron los reyes aquemenidas y entonces es por eso que los asánidas son un legado tan importante para los persas, porque son el refugio de su identidad histórica y son el mundo más importante y más complejo que existía antes de la llegada del islam y son tan complejos y tan importantes y tan poderosos que el islam se va a acrecentar culturalmente y se va a refinar y va a beber de las fuentes de ellos o sea son los asánidas los que van a refinar el islam como los griegos refinaron a los romanos los romanos eran un imperio de ingenieros pero todo el pensamiento grueso y los dioses lo van a sacar de Grecia cuando el Islam llegue y se encuentre con este mundo sasánida tan poderoso, tan rico y tan fantástico, va a beber de todas sus fuentes, va a beber de todo su refinamiento y se va a refinar el Islam en mismo en contacto con los sasánidas. Por eso es que los sasánidas, los persas se sienten, digamos, eh, más antiguos y más poderosos y más refinados que todo lo que venga después y nadie los descresta, porque ellos ya han sido sasánidas antes de que llegue cualquier otro a echarles cualquier cuento. Entonces, es en época de los sasánidas que va a llegar de la India un embajador a Irán con un antiguo juego que a los sasánidas les va a gustar muchísimo. El juego se llama el ajedrez, viene de la India... Llega a Irán, va a ser muy del gusto de los sasánidas y de los iraníes. Y más adelante, cuando lleguen los árabes, este juego va a ser del gusto maravilloso de los árabes, que lo esparcirán por todo el imperio y que se conocerá en el mundo como el ajedrez. Viene de esas tierras, hoy por hoy, cuando usted va por todo el mundo árabe y el mundo sasánida, y cuando recorre las calles de Isfahán, y cuando recorre las calles de Uzbekistán, país antiguo de la Unión Soviética que formó parte del Reino Sasánida y formó parte del Imperio Persa en este momento de nuestro relato, hoy por hoy usted va a los bazares y lo que encuentra son una increíble cantidad de juegos de ajedrez de todos los colores y formas en una riqueza visual maravillosa porque el ajedrez es parte de su presencia en la historia es digamos su pasaporte, Esta gente ellos van a ser grandes matemáticos, grandes astrónomos en materia científica se van a desarrollar a un gran nivel y van a tener un punto de refinamiento muy alto y eso es por eso que es tan querida, tan amada, tan apreciada para la memoria del pueblo iraní este periodo de los asánidas y ese esplendor y esa grandeza de los gobernantes que van a estar en esa época llevando a Persia a un nuevo sol. Entonces, ellos con los cristianos se la llevan muy bien mientras los cristianos fueran perseguidos. Es decir, cuando los cristianos estaban siendo perseguidos por los romanos, y los romanos eran sus eternos enemigos, pues no había ningún problema con los cristianos, siempre los protegieron, siempre hubo, estuvo la cosa estuvo muy bien. Pero cuando los romanos se cristianizan, cuando el cristianismo se vuelve la religión oficial del imperio romano, entonces los cristianos se vuelven rivales peligrosísimos, porque ya no son aquellos que son perseguidos por su enemigo, sino la religión de su antiguo enemigo. Entonces, ahí sí la cosa se va a poner muy tirante, cosa que no había pasado antes, porque el eterno enemigo de Persia siempre son los bizantinos en cualquiera de sus formas. Se llamen romanos, se llamen bizantinos, se llamen como quiera que se llamen, siempre van a ser sus antiguos enemigos, porque es la puerta que amenaza, digamos, las fronteras del imperio persa, o si usted viene de oriente, y si es al revés, los persas son, son la, la civilización que amenaza la puerta del dique iluminado si usted viene de, de, oriente, de Occidente. Así que el problema con los cristianos se va a volver no por la fe, que es muy parecida, no por la doctrina, que tiene cualquier cantidad de similitudes, sino por el poder. Porque el momento en que Bizancio, la Roma de Oriente, se cristianice, el cristianismo se vuelve la, la religión oficial del rival histórico más importante que ellos tienen entonces la relación con el cristianismo es una relación que va a variar porque al principio lo van a proteger muchísimo los van a cuidar durante toda la época de la persecución romana porque siempre van a ser sus protectores y luego ya van a ser reinos rivales donde hubo un rey que estuvo de los sasánidas a punto para un pelito de cristianizarse y se le armó un lío enorme, eso sí no se lo hubieran permitido, porque era como cuando Akenatón, en tiempos de los egipcios, se volvió monoteísta, y iba desbarajustando todo el mundo de los antiguos dioses. Entonces, si esto hubiera pasado, hubiera sido el fin de los asanías, porque los asanías eran, por definición, zoroastristas. Por eso el elemento religioso... Es un elemento central y definitorio del carácter, del poder y de la civilización sasánida y del segundo sol de Persia en nuestro relato. este imperio se va a hacer cada vez más esplendoroso y después va a venir un rey que se llama Sapor II, que va a reinar desde el vientre de su madre y que va a reinar durante 70 años y que va a ser uno de los puntos más altos en la dinastía porque esto se compone y se pone todavía mucho más tremendo. La forma como este rey dará toda gloria al imperio que estamos construyendo, al segundo sol de Persia y la forma como él, va a consolidar todos estos elementos civilizadores hasta ser los descollantes en la grandeza histórica del pueblo iraní, lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios del segundo sol de Persia, de Artaxis, del retorno de la grandeza de un pueblo que hablaba de tiempos perdidos que se recuperan con un esplendor increíble, del último momento preislámico, de la historia de los iraníes. En su paso por la tierra y desde la grandeza del mundo sasánida, de la complejidad de Mani y de la fuerza de Zoroastro, en la narración Diana Uribe, en la producción Yesir Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana. más compañía. Te damos la bienvenida al mes del ahorro BBVA. En Caracol Radio son las... Once de la mañana, ocho minutos.